Välkommen till Table Talks serien En reise genom förkynnelsens historia. Programmet är er utarbetat av Egil Sjöstad i samarbete med Aspion Kvalbein och Sunniva Fuglestveit och vart publicerat av den kristna resurssidan foros.no. Ja, högmedelalderns mystiska prekentyper är er då den tredje prekentypen vi kan finna i genom medelalderen. Uppbyggelsesböcker av denna typen är er präglade av centrala förkynnare och det präglade också förkynnare efter reformation. De orienterade sig emot religiösa følelser, och här trer gärningsrättfärdigheten tillbaka. Betraktningen av Kristi lidelse spelar en stor rolle. Sjelen kan söka direkt till Gud, att bara Kristi soningsstöd kunde öppna himmelvägen och att vi rättfärdiggörs ved Kristus alene, det kommer likväl sjelden fram i denna mystiska prekentypen. Bernard Clairvaux, död 1153, skapte en egen retning i den mystiken. Kristus mystik. Han var fylld av en glödande kärlighet till Kristus. Bernhard kämpade aktivt emot vranglära och förkynnade ett tjänande kristendiv. Hans utläggelse av höjsången satte dype spor. De to älskande i höjsången är er Jesus och den troende mänskesjäl eller kollektivt Kristus och menigheten. Det mente Bernhard. Utdraget vi här ska läsa är er över höjsången 2:14. Min due i klippens revner i fjälltindens ly La mig se din skickelse, la mig höra din röst. Det är er alltså då brudgommen som si om bruden då. Han tolkar klipperevnene som Kristi sår och överskriften är er Kristi sår, min själs tillfluktsstad. Märk advarseln mot att ta texten bokstavligt och mot att föreställa sig att Gud här hyller erotik och sexualitet. Det vill inte Bernhard gå in på. Brudgommen Se Bernhard. Jag er glad jag uttrycks sin kärlek och han blir inte trött av det. På ny kallar han på duen med smigrande ord. Han kallar den sin egen och säger att den hörer han till. När det tänker på de älskade, bör det inte tänka på mannen eller kvinnan, men på ordet och själen. Och hvis jag vill se si Kristus och kyrkan, ja då blir det det samma. Heller ikke må dere med klipperevner og huler i fjellet forestille dere skjulesteder for folk som driver med usømmelige ting, for at ikke noe antydning av mørkets gjerninger skal komme opp i deres sinn. Og så refererer han til en forkynner som han har hørt og som tolker klipperevnene om Kristi sår, og det gjør han med full rett, hevde Bernhard. I dem finner spurven sitt hjem og turtelduen sitt rede. I dem gjemmer duen sig, og derfra betrakter den uten frykt falken som flyver omkring den. Hvor er den i sannhet en trygg og sikker tilflukt og hvileplass å finne i frelserens sår? Der bor jeg som eget sikrere, som man er mektig til å frelse. Verden raser, leger med piner mig, djevelen spenner ut snarene sine, men jeg faller ikke. Jeg har er festet på den sikre klippe. Han er jo såret for våre overtredelser. Og der får vi et sånt lysglimt av 
evangeliet. Det andra vi ska nämna här är den hellige Birgitta, en svensk profetskickelse som döde i 1393 och hade religiösa syner allt i barndomen och gick kraftig i rätte ända till med konkreta kirkeledare som har spora av. Det var en litterär begravelse, hennes väckelsesförkynnelse var rystande. Budskapet var klädd i direkt tale från Jesus eller från Maria. En gång har Jesus sagt till Birgitta att Abed Rangvall i Alvastra har tre förfärdliga onde under i sig. Alltså det var Jesus som har sagt. Då var det inte så mycket att säga si emot, visst han trodde att hon var en verklig profet. Orsaken var att Rangvall har gett kirklig begravelse till en som har lyst i barn. Till Birgitta säger Jesus att Rangvall har syndat mot alla tre personer i gudomen. Denne man, Rangvall, gravla en bannlyst man. Du ska veta för visst att han är er den första som ska bli gravlagt efter den döde. För han har syndet mot Gud Fader. Han hedrat en uvärdig man och placerat han mellan dem som var värdiga. Likaså syndet han mot den hellige ånden som binder de rättfärdiga samman i det han jordfästet den urättfärdige mellan de gode och rättfärdiga. Och han syndet också mot mig, sönnen, för jag har sagt, var den som fraktar mig, han skall föraktas. Men han, Rangvall, hedrat och upphöjt den som en kirka och min embedsman har vraket. Och så berättade Birgitta vidare. Prioren fick höra dessa ord, följde anger och fick som vittighetskval för sina misgärningar och döde fyra dagar efterpå. Kort och enkelt, döde fyra dagar efterpå. Det var Birgitta i Sverige. Taulers omvändelseshistoria fick också en stor virkning i många miljö. Både Luther och Hauge och många andra satte den höjt. Johan Tauler Døde i 1361 kom til en personlig kristen erkjennelse ved en lekmann som hjalp han å betrakte kristig lidelse. Han var dominikanermunk og virket blant annet i Strasbourg. Tauler betonte at Kristus skapte fred og forsoning mellom mennesker og Gud ved sin korsdød. Han kunne også hevde at tilgivelsen gis ved, gjerning, ved tro, ikke ved gjerninger. Men så dukket det opp da mystikkens forestillinger parallelt med dette her, og de var sterk hos Tauler. Enkeltrekk i hans forkynnelse avspegler en panteistisk forståelse at Gud er i alt og at menneskesjelen i utgangspunktet er gudommelig. Men hvis forkynnelsen for øvrig er evangelisk, så kan mye fra tauler også brukes i evangeliske preker, sånn som Hauge og Luther gjorde det. Budskapet må leses med ro og meditation. Et åndelig menneske skulle altså være oppflammet av den gudommelige ill og helt og holdent være gudlig, innvortes og utvortes, slik at man, når man kommer i møte med han, aldrig fant noe annet hos ham enn Gud, eller et brennende sin rettet mot og innstilt på Gud og all hans vilje. Og slik, sier Tauler videre, slik kunne et utslukket hjerte som kom til ham også bli oppflammet, hvor kaldt og dødt det var, Akkurat på samma måte som många kullstycker som är er kalle och döde blir tänt av ett levande och glödande kullstycke och mottar bägge delar både lys och varme. Det bilden har jag hört ofta i förkynnelse i senare tid utan att tänka att de har det ifrån talder. Thomas av Kempis, död 1471, skrev den mest utbredda andagsboken i sen 
om Kristi efterföljelse. Han representerade en ny retning i den mystiken med större vekt på Bibeln och kirkefedrene och med en indelig fördjupelse i Jesu liv och lidelse. Kristi kors står i en förstånd i centrum och texten löper fram i en poetisk form. Skriften är inte en uppgör med katolsk troslärare. Här är både gärningsrättfärdighet, skärskild, katolsk ämbetstänkning och så vidare. Men för den som har en paulinsk rättfärdighetslärare i bunn så har också detta skrifte gitt mycket för evangelisk förkynnelse. Nu ska vi göra ett språng till England. John Wycliffe 1324-1384 Han är kallt reformationens morgensjärne. Det är liksom innevarslen och nytta. Han var från Yorkshire i England, prästevia i 1361 och blev tidigare en kritiker av kirkens ledelse. Han tog doktorgraden i 1372 och opponerte mot en del nyare lärepunkter i katolicismen och hävdade öppet att skriften är överordnad alla andra autoriteter. Hans bevegelse tog många till sig. En hel serie med omreisande lekpredikanter stod fram så det gick nytt det med lekpredikanter i kirkens historia i från inte nytt med lutterdomen. Wycliffs uppgör med kyrka förde till att han vart förföljd, men fotfolket satte Wycliffe högt. Wycliffe följde inte den skolastiska prekenmetoden med tema, huvudpunkt, underpunkt. Heller inte följde han mystikerna i deras fokus på subjektiva erfaringar eller på lidelseshistoriens emotionella förlopp. Wycliffe genomgick texterna analytisk, vers för vers, homiliemetoden. Hans iver för att läkfolket skulle få läsa Bibeln gjorde att han själv översatte NT. Wycliffs insats för att göra Bibeln tillgänglig på folkets språk har betydt mycket i förkynnelsens historia. Bevegelser som Wycliffe Bible Translators, nå samordnad med Wycliffe Global Association, minner oss på Wycliffs betydning. Wycliffeanismen fick senare betydning för Johan Hus i Böhmen och via Hus för Martin Luther. Ikke minst vekten på textutläggande förkynnelse satte djupe spor. Låt oss slut här i denne runden nämna homiletiska hjälpmedel. För det fanns mye som prästan kunde benyttes av när de hade lite utbildning och lite förutsättningar så kunde homiletiska hjälpmedel vara en god hjälp för prästan. Vi har nämnt skriftespeglar men också fabler och helgenlegender förelå till bruk på prekestolen. Här kommer en lövefabel. Du må läsa det synd av. Mm-hmm. Hos löven är det tre kar- karakteristiska träck som berättar något om Kristus. Och den går i skogen och anar att jägarna är ute efter den, sletter den sporen sin med halen. På tillsvarande måte slettade Jesus sporen av sin himmelska härlighet där han blev menneske för att fienden inte skulle se att han var Guds son. När löven sover, vaker den så öyne. Och slikheter om Kristus i högsången, jag sov, men mitt hjärte vakte. När löven föder är lövungen som dö, men hon bevarar den hos sig till den tredje dagen. Då da kommer fadern och ånden över den och den blir levande. Ja, det sista det är intressant att se hur det sker i praxis. Ja. Helgener och martyrer som hade upplevt något fantastiskt spelade en stor roll i mycket av den litteraturen. 
Vi kan tänka oss att vi sitter i en kyrka i Europa och hör en preke om att hjälpa tigre. Da Martin av Torus var ung soldat i den romerska här, mötte han en vinterdag vid byporten i byen Amen en naken tigger. Han tog ett svärd, delte kappen sin med detta svärde och gav tiggaren den ena halvdelen, men han täckte sig själv med den andra. Om natten så han i en dröm Jesus stå klätt i den delen av kappen som han hade gett till tiggaren. Och Jesus sa till ängeln: Martin, den enda udöpte har klädd mig i denna kappen. Och han blev efterpå döpt och blev biskop och senare helgenkåret Martin Ator. Låt oss tänka oss följande historia brukt i en norsk preke i uppgöra med de gamla gudarna Thor och Odin. Dagen detta sker är en av kirkens helgenfester till minne om nettop Martin av Thor. Som biskop ville Martin att ett furuträ som var invitat till djävulen skulle hagas ned. Beboerna satte sig emot det, de fryktet repressalier från djävulen. Men, sa de, hvis du vill visa oss att din Gud är med dig, vill vi fälla det. Men då ska du stå där borte där och trä kommer till falle. Vågar du det? Så bandte han och placerade han där. De började fälla trä, men i det det kom gjorde Martin korsets tegn. Då svingte trä över till motsatt sida och höll på att ramme de hedenska bönorna. Ja, det är järtegn. Och tillsvarande ting är faktiskt fortalt ifrån nyare norsk missionshistoria. Jag har hört något innande ifrån Etiopia. Men fantasifulla legender om helgener och om Jungfru Maria fungerade naturligtvis också som underhållning. Luther reagerade egentligen skarpt på att förkynnelsen inte först och sist satte lyskastern på evangelium frälsen i Kristus och proklamerade Kristus. Ett väl av prekesamlingar förelå i höjdmedelalderen. En anonym bok het Parati Sermones. Parat betyder klart och bruk och sermones prekener. Boken gjorde alltså prästen parat til att stå fram för menigheten när som helst. Han kunde ju läsa en av disse sermones. Tillsvarande bok var Dormi Sekure. Sov tryggt. En kan förstå att prästen som var sliten av alla som kom till skrifte, den tog fram Dormi Sekure och lade den på nattbordet och sovna gott när de la sig på lördagskvällen. För de kunde ju läsa högt ifrån Dormi Sekure. Sov tryggt natt och söndag. Men det förelåg så stora böcker om dyder och laster, om helvete och himmel. Och här fann prästan dispositioner laga av flinke folk som har täft för den slags. Men prekene spilte en liten roll egentligen många platser i middelåldern. Prästen var primärt offerprest. Under konsekration, alltså invielsen av bröd och vin, rent fysisk, ble brød og vin rent fysisk til Jesu legeme og blod i prestens hender for å offres til Gud i messen. Og dette var et høyheldig øyeblikk, konsekrasjon. Denne såkalte transubstantiasjonslæren som ligger til grund for dette her, kunne føre til merkelige forestillinger blant folk. De hørte presten lese ved alteret på latin, «Hoc est Christus corpus meum», altså det betyder «Dette er mitt blod», Och så tolkade de detta som magiska ord naturligtvis för det var ju då det skedde den förvandlingen. Och trilleformen hokus pokus har sin bakgrund i detta uttryck. 
Vikkelig reagerte på den magiske forståelsen av dette her. Luther la vekt på at brød og vin er Jesu reelle brød og vin. Legge med blod når vi et og drikker i nattverden, eller ikke. Noen tilbedelse av elementene vil han ikke vite noe av. Men og dermed har streftoget vårt ført oss fram til den person som genom sin teologi og forkynnelse har satt i aller djupeste spor i vår norske kirkelighet, kirkevirkelighet, nemlig Martin Luther. Tack för att du har varit med på denna resa genom förkynnelsens historia. Vill du läsa mer om temat? Då kan du kontakta oss på postalfakrullforos.no för att beställa denna serien i bokform. Besök och gärna forros.no för att finna fler aktuella resurser.